Pues sí, hombre, así está la cosa, mi estimado Edson. Ya sabes que hay días que han inspirado y a veces no, así que en este momento te, te doy la, la batuta para que hagas lo que quieras con el intro de cuentos futboleros. Tener esto rayado. Nadie, nadie, ni Diosito, nadie. ¿Cómo? Nadie, ni Diosito los va a detener. No digas eso. No, nadie los va a detener. Acá viene el equipo ahora con Quiñones. Quiñones saca el centro, buen centro, buen centro, gol. Buen centro, gol. Y acá no hay nada. Acá no hay nada. Y es Córdoba otra vez. Córdoba, qué lindo centro de Quiñones y un gran cabezazo de Sebastián. 1-0 arriba, Tigres. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales, y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Misraim Sandoval, y en esta ocasión tengo de invitado a un buen amigo, es rayadísimo, aunque por el nombre pueden decir, este es uruguayo, este juega ya en, en algún lugar, juega en, en Europa, en el Barcelona, en Liverpool, no lo sé, no, no, hasta donde yo sé, no, no tira mordidas, pero él es el buen Luis Suárez. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas, tardes, buenas, tardes, buenas noches. Este, muy este, bien, muy bien, muy aquí, bien, aquí, eh, feliz, feliz de estar aquí en, 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 tu, podcast en tu podcast y acompañarte, y acompañarte en, en este camino, en este camino del, día del día de hoy. No, gracias por acompañarme un ratito aquí a platicar de esto. Ya te conté fuera, antes de empezar a grabar, que esto es un, es contar historias de fútbol, de todo un poquito. La otra vez me preguntan, ¿de qué trata? ¿Son historias de, hablas de fútbol? sí. Sí, hablamos de fútbol, pero no tanto de fútbol, son historias que son, que los personajes son eh, netamente futboleros, que son futbolistas, entrenadores, o equipo de, le pasó a un equipo de fútbol, o algún aficionado, o algo así, aunque el, el episodio de hoy, la historia de hoy, sí es cosas que sucedieron en la cancha, y cosas que también pasaron fuera de ella, pero antes de empezar a platicarte la historia, mi estimado Luis, eh, quiero invitar a toda la gente que se suscriba, a nuestro podcast, eh, ya sea en Spotify, San Clown TuneIn, Apple Podcasts, búscanos como eh, Mente Futbolera, así pueden buscar en nuestro podcast y ahí van a encontrar todas las historias de cuentos futboleros, más las entrevistas, más cositas que tenemos ahí de la radio y otras cosillas ahí interesantes que pueden encontrar en nuestro podcast. También eh, vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube que ya saben que ya empieza a moverse un poquito más por ahí, para empezar a subir más episodios de cuentos eh, y otras cositas que hacemos relacionados a los partidos, cuando vamos a cubrir partidos del Dynamo y así, bla, bla, bla. ¿Y qué más? Pues obviamente sigue las redes sociales en Twitter, estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba mente futbolera. ¿Cuál me falta? Eh, bueno, TikTok, estamos como mente futbolera pod y ya, ya. Creo que son todos los comerciales por hoy. Bueno, ya si andamos de echando comerciales, este, pues escúchanos en la radio. Estamos todos los sábados. Si estás aquí en Estados Unidos, nos puedes escuchar todos los sábados. Bueno, en Houston, en la 93.3, tú de Radio Houston, eh, a las 10 de la mañana. Si estás en otra parte de Estados Unidos, búscanos por la aplicación de Euforia. En México no estoy seguro, creo que no se escucha en México, pero por ahí supe que nos escuchaban en Europa, así que me la cayó onda eso, pero así que... 
busquen la aplicación de Euforia, vayan al área de Univision, donde esté Univision Houston, y ahí van a encontrar todas las radiodifusoras de, de Univision, y busca tú DN Radio Houston, y ahí nos pueden escuchar completamente en vivo. Y bueno, Luis, te tengo una historia, te quiero contar el día de hoy, este, ver, échale, échale. De, de dos personajes, soy, te escucha tu voz como dos, como en, en eco, ¿La, ¿la tienes en algún efecto o algo así o qué? Eh, no, no, no. Ah, ok. Ah, es que se, se abrió otra ventanita, no sé si la tengas tú abierta también. Hay otra ventana abierta, no sé, a lo mejor se, por eso escucha en eco. Sí, no sé qué será. Ah, habla, Luis, habla. Ahí está. Listo, ya. Ahora sí, ya te Listo, escucho ya. normal, ya te escucho normal. Creo que eso era. Este, tenemos, tengo una historia de dos personajes muy famosos en México. Y se, creo yo que los conoces, así que antes de empezar a contarte la historia, te cuento un poquito la, la previa, para que vas a, a ir descubriendo de, de quiénes son los personajes de, de quién te hablo, ¿va? A ver. Bueno. Una enemistad de más de 40 años. Uno fue un crack en las canchas. El otro fue campeón del mundo, y a este le fue muy bien como técnico, pero al otro no tanto como técnico. Una rivalidad llena de dimes y diretes. Y sobre todo, un duelo de egos. Más o menos tienes una idea de quién estoy hablando. Estamos hablando de dos viejones. Me imagino, ¿no? ¡Oh! Uno es Hugo <risa> Sánchez y el que otro. Sea. Creo que podría ser la golpe. ¡Sí! ¡Ah, la tenaste, Luis! <risa> <risa> Hoy, en Cuentos Futboleros, la golpe versus Hugo Sánchez, el campeón del mundo contra el Pentapichichi. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de estos personajes? ¿Qué opinas de Hugo Sánchez y qué opinas de, de La Volpe? Pues la verdad son dos grandes personajes del fútbol, tanto mexicano como fútbol mundial. En el caso de Hugo Sánchez, pues bueno, ya todos conocemos la, la historia y lo hecho en el Real Madrid. Este, lo ha aportado también como técnico bicampeón con Pumas, que una de esas nos las gana a nosotros precisamente. Sí, ya sé, hombre. Este, y pues bueno, no, Hugo Sánchez simplemente pues este, como jugador, como técnico, la verdad es que un gran profesional, un gran jugador, este, una carrera pues prácticamente muy buena, la, la verdad una leyenda, este, y por el lado de, del señor Bigotón, pues qué te digo también, un personaje, ¿no? un personajazo también fue técnico de nosotros y, y también un personajazo, un técnico en, en donde pues le ha ido muy bien siempre en su carrera, este, y también pues una admiración total ¿no? hacia los dos. Sí, sí, la verdad, cada quien, eh, sobre todo Hugo Sánchez como jugador, jugador asazo, y en caso de, de la golpe como técnico, lo considero uno de los mejores técnicos que, 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 han, que han estado en México, sobre todo en México, ha estado en Argentina y en otras partes, pero sobre todo en México, donde más ha, ha destacado. Y bueno, voy a empezar esta historia, mi estimado Luis, a la gente que nos está escuchando, así que atentos, ahí les va. La rivalidad o enemistad que existe entre Ricardo Antonio Lavolpe y Hugo Sánchez es quizá una de las más longevas que existe en el fútbol mexicano y que se transportó de las canchas a los micrófonos de los programas deportivos de México, cierto. Pero hoy, aquí en Cuentos Futboleros, te vamos a relatar el cómo inició los momentos más recordados y lo que ha pasado recientemente entre ellos. Así que, Pónganse el cinturón, porque empezamos la historia. Pero antes, vamos a conocer a los protagonistas de este cuento. Pensemos con Hugo. Hugo Sánchez Márquez es originario de la Ciudad de México. 
estuvo jugando en equipos como los Pumas, América, Atlante, Celaya, Atlético de Madrid, Real Madrid, eh, Rayo Vallecano, Epsi Dallas, el, el Lins de Austria, como, como jugador fue campeón de la, en la Liga MX, de la Liga de España, ganó la Copa de Rey, la Supercopa de España, la Conca Champions, la Interamericana, los Panamericanos y la Champions League, por mencionar algunos. Como entrenador dirigió a Pumas, Pachuca, a la selección mexicana, por, también por mencionar algunos. Y eh, como entra, entrenador ganó la Liga MX en dos ocasiones y tiene una medalla de bronce en una Copa América dirigi dirigiendo a la selección. El otro protagonista es Ricardo Antonio Lavolpe. Es originario de Buenos Aires, Argentina. Como jugador estuvo en equipos como Banfield, San Lorenzo, Atlante y Huaxtepec. Como técnico estuvo en muchos equipos, solo voy a decir algunos, son muchos. Atlante, Rayados, Toluca, Boca Juniors, Vélez, la selección, dirigió la selección mexicana, la de Costa Rica. Eh, como jugador destaca que fue campeón del mundo eh, con, la, con su selección, la selección de Argentina en el 78 y como entrenador logró ser campeón de Liga MX y ganar la Copa Oro con el Tri. Pues muy ganadores, ¿no? Uno como jugador y otro como técnico, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, los dos son unos, eh, bueno, como técnicos y, y pues ganadores, eh, como técnicos y jugadores, este, pues fueron ganadores y, y pues bueno, otro, otro de los datos que me acuerdo por ahí de la Volpe es que fue, el, ah. eh, fue quien nos ayudó a, a por ahí a, a reforzar el equipo cuando se nos vino la época dorada. Sí, es cierto, es cierto, prácticamente él fue ese, el que abrió las puertas para que empezara esa época, de hecho, después él llegó Bucetich, no me falla la memoria, ¿no? Exactamente, sí. Este, y ya, digamos que él fue el que eh, llevó al Monterrey el protagonismo, que cosa que tenía rato que no lo hacía, desde aquellas finales con, con el Piojo Herrera, hasta que llegó la Volpe, así que a la Volpe, a mí me hubiera gustado verlo en rayados un poquito más, pero pues no se, no se dieron los tiempos, ¿no? Pero bueno, ahora sí, aquí empieza la historia, Luis. A finales, a finales, perdón, de los años setentas, Hugo Sánchez era uno de los jugadores más destacados y que brillaban en el fútbol mexicano. En ese entonces, siendo jugador de Pumas y de la selección mexicana, el también llamado Niño de Oro, ya estaba en la mira de los equipos más importantes y grandes del viejo continente. Era la barajita más cara que tenía el balompié azteca. Por otro lado, tenemos a Ricardo Antonio Lavolpe, un portero destacado que formaba parte del Atlante y que fue parte de la selección de Argentina y flamante campeona del mundo de 1978. Ambos jugadores con el ego hasta el cielo. Hugo, por ser el mejor futbolista mexicano que se haya visto en la historia, y la Volpe, un portero argentino que estaba muy alzado por ser campeón del mundo. O sea... O sea, algo que destaca de los dos, sobre todo de Hugo Sánchez, que es el ego, es el ego, ¿no? Es que yo creo que de los dos, fíjate, o sea, la golpe simplemente con el hecho de ser argentino traen el ego un poquito más arriba, traen el ego un poquito más arriba, siendo honestos. Y pues a eso le pones también el ego de Hugo Sánchez, en donde Pentapichichi destacando en el, bueno, en este caso aquí en el fútbol mexicano, pues destacando, pues también, o sea, chocan, chocan demasiado al ser, pues, de los mejores en su rama, ¿no? Claro, claro. Fíjate que tengo una, tengo aquí en Argentina, tengo aquí en Houston un amigo que es de Argentina, este, él es muy tranquilo, es muy buena onda, este, pero desde que Argentina es campeón del mundo, híjole, nadie lo aguanta el chavo, no, 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 es un tipazo, pero híjole, no, 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 ahorita andan, sí. 
No, 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 inmamable los vatos. Es, es que, y fíjate, o sea, es, es algo que se les da bien natural, o sea, es algo que se les da bien natural a los argentinos. Lo ves en redes, lo ves a lo mejor con conocidos, lo, lo ves con gente de, de fútbol. Claro. Y el ego está, pero en los cielos, o sea, en los cielos, en los cielos. Y más porque pues destacan personajes como Maradona, este, a Riquelme, muchísimos más, ¿no? Messi, claro. o sea, claro. no acabamos. Pero pues el ego de ellos hasta ahí sube. Hasta el tope. Y bueno, el ego de ambos futbolistas ha sido uno de los ingredientes principales de esta enemistad de muchos años. El primer encontronazo que se dieron fue un 27 de enero de 1979. O sea, ya hace buen rato. El futbolista que todo México había esperado, como lo fue Hugo Sánchez, enfrentó con todo y su ego al portero antiegos de la Volpe. Pero en realidad el ego que valía era el de él, según la Volpe. O sea, yo soy el fregón, tú sí eres bueno, pero yo soy mejor, ¿no? Bueno, ese día Pumas y Atlante se enfrentaban. Pumas, del lado de Pumas, estaba Hugo Sánchez y Atlante estaba la Volpe. Y previo a ese encuentro, la Volpe tenía una postura muy clara sobre Hugo Sánchez. Aquí sus palabras. Es un cirquero, una vedette, que, bus que busca los goles espectaculares para la foto. A mí no me va a notar. Son las palabras de la Volpe en aquel entonces. Uy, 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 retando a Hugo. Se puso bueno el tiro, se puso bueno el tiro, bueno, ¿no? Desde las declaraciones. Ese, ese. Hugo Sánchez, al saber de las palabras de la Volpe, le respondió lo siguiente. Soy un jugador moderno, fuerte e inteligente que sabe aprovechar al máximo sus cualidades y, y elasticidad. Y él es un portero de antigua jefatura. Puedo anotarle a cualquiera. O sea, ah, se estaba hablando con todos los dos, ¿no? Y bueno, el primer capítulo de esta eterna rivalidad la ganó Hugo Sánchez, ya que le anotó tres goles a la golpe. Y uno de ellos con su clásica chilena, o también bautizada como a la Uguiña, o sea, hijo, a mí goles así de, de, de cirquero, no malas y pum, le hace un gol de chilena, ¿verdad? Y, Deja pues, tú, o sea, con hat-trick. O sea, hat-trick hat y uno de chilena. Ya lo arremató de chilena, no, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Luego, luego, meses después, se volvieron a encontrar. Y Hugo Sánchez, de nueva cuenta, le recetó otros tres goles. Dejando callado a Ricardo Lavolpe, que fue presa de su soberbia a manos de un futbolista que también tenía el ego hasta arriba, hasta arriba de las nubes. Como futbolistas, solo fue ese par de ocasiones que se, que se, que se dieron intercambio de palabras, y en la cancha no se volvieron a topar, ya que Hugo Sánchez se fue a Europa, en el que brilló y dejó el nombre de México en lo más alto, consolidándose con el Real Madrid. También logró ganar el Pichichi en cinco ocasiones en la Liga de España. Mientras eso pasaba con Hugo en Europa, la Volpe ya se había retirado a las canchas y vivía su faceta como entrenador, en el que con menos reflectores, el argentino destacó por su buen trabajo en el banquillo en diferentes equipos de la Liga MX. Digamos que la única vez que se enfrentaba en la cancha, Hugo Sánchez estaba muy joven y apenas iba a jugar en México, todavía no daba el brinco a Europa y la Volpe pues ya era el veterano que ya estaba de salida. 
pero, o sea, que eso fue el, imagínate, si se hubiera encontrado un poquito más atrás, o que o tuviera un poquito más parejito en edad, ¿cuántos encontronazos nos, nos hubieran regalado los dos? Bueno, aunque no nos hubiera tocado a nosotros, pero hubiera estado genial eh, saber ese tipo de historias, ¿no? Hubiera habido mucha historia sobre ellos dos, este, porque pues si así hay dos partidos en donde ya marcaron una historia de, de egos, de discusiones, de peleas, este, pues imagínate que nos regalen dos, tres, cuatro, cinco, diez años de, de esas magias, pues increíble, ¿no? Sí, la neta, la neta. Bueno, como lo ven, pasaron muchas cosas en la carrera de la Volpe y Hugo, pero el destino los volvió a juntar para darse de nuevo otro encontronazo. Pasaron muchos años de aquella del, del 78, 79, y se volvieron a coincidir hasta 1994. Pasaron muchos años. Ya, ya es nación del 94, tú, Luis, ¿no? O, o tal, así. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy del 92, así que ya tenía unos dos ah, está, está chiquillo, ¿no? apenas. Estaban las en pañales. Bueno, la Volpe ya era técnico. Y Sánchez vivía sus últimos momentos como futbolista. Y ambos. Estaban en el Atlante, o sea, la golpe era técnico de Hugo Sánchez. Uh. Oye, qué bárbaro, imagínate ese vestidor, qué incómodo. Sí, 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 sí. Qué incómodo. Ya sé, no, 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 muy, muy, hasta muy pesado. Imagínate a los compañeros así como que, ay, güey, yo aquí en medio, ¿qué hago, no? Sí, no, 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 uno queriendo hacer, porque pues uno es el técnico, uno da indicaciones y el otro queriendo Ajá. hacer lo que le plazca porque era la estrellita. Claro. Y bueno, el primer pique en Atlante fue que Hugo Sánchez le pidió permiso a la Volpe para ausentarse de un entrenamiento para arreglar algunas cosas, pero el bigotón no lo dejó. Entonces, Hugo Sánchez, al ver que no le dio permiso, fue con los directivos del club para pues, pedir el permiso, y ellos lo dejaron ausentarse. Eso causó la molestia de la Volpe. Hugo Sánchez, ¿me das permiso? No. Ah, oh, bueno, voy con el más arriba, va. ¿Me das permiso? Sí. 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 Ya me dieron permiso, bye. La golpe estaba toda enojada porque pues lo brincaron, ¿no? De, de, de lo que había dicho originalmente, ¿no? Totalmente, le quitaron su, su, pues, su respuesta tal cual, su autoridad. Ajá. Sí, sí, sí. Cuenta Félix, cuenta Félix Fernández, para adelante, no. Cuenta Félix Fernández, hoy conductor de TUDN, que en aquel entonces formaba parte de ese equipo. Que la golpe en los entrenamientos dejaba exhibido a Hugo frente a todos sus compañeros, o sea, la golpe se le iba a la mano solo con él, pero el pentapichichi no decía nada, y solo se quedaba callado, o sea, por decir que con todo entrenaba duro, pero con él, ore tú, tú más, porque tú eres, tú eres el pentapichichi, el que viene del Real Madrid, tienes que dar el ejemplo, ponte más duro, o sea, así lo, lo exigía más a él por ser, por su voz Sánchez, ¿no? Sí, sí, pues ya por tener un, un recorrido, una carrera ya internacional, me imagino, y pues del Real Madrid, ¿no? Uh -huh. Pero ya estamos hablando que era un Hugo Sánchez ya madurón, o sea, no era el Hugo Sánchez que tenía 20, tenía un Hugo Sánchez de arriba de 30 y pico, o sea que... Ah, no, 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 pero pues por los duelos de egos, de que ah, uno sí, no sí. se deja, el otro también, y esa discusión uh -huh. eterna que siempre han traído, pues entonces uh -huh. por ahí, entonces a ti te voy a fregar más por este lado, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero todo estalló en un viaje a Austria. La golpe, tras una discusión, tomó del cuello de la camisa a Sánchez que lo retó a que le hiciera lo mismo enfrente de todo el equipo. No llegaron los golpes, pero sí hubo empujones. O sea, algo reclamaron, nadie sabe, o, o lo, yo creo que sus compañeros saben, pero no quieren decir por respeto a, a ambos, ¿no? Este, sí, que, 
Sí, exacto. Tuvieron ahí una bronca, Hugo, eh, la golpe se encendió, lo agarró del cuello a Hugo Sánchez, y Hugo Sánchez que, pues, ah, lo enfrente de todos, pues lo hago enfrente de todos, la golpe le valía. Aparte del entrenador, entonces, que, ay, caray, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Dice, entre los jalones salió volando un Rolex de Hugo, que se hizo pedacitos. Yo creo que eso fue lo que le más le dolió a Hugo. Y dicen que sí, sí. todos los compañeros del equipo, no sé si lo mencionamos adelante, digo, ah, están recogiendo el reloj, vamos a juntarle el reloj, a ver si lo, a ver si lo podemos arreglar. Porque Hugo Sánchez, Ay, no, yo que de, de los jalones salió volando su reloj, dice que Hugo más se quedó viendo cómo caía y se hacía pedazos. Lo demás, vamos a agarrar el reloj, a ver si lo podemos armar, porque es, la cara... Imagínate, o sea, de la nada, nada más el técnico se pone bien enfermo, bien loco, y sale el reloj volando, y sí. el reloj carísimo, o sea, sí. no manches. Y no, y estaban, estaban encendidos, se dijeron de todo, sobre todo el, el que insultaba así con grosería, sea la golpe, y Hugo Sánchez por tratando como tener esa clase y hablando con con palabras más rebuscadas para tratar de hacerlo, también exhibirlo a él, ¿no? Y bueno. Sí, claro, que se vea la educación de uno y el otro que se vea como que yo también estoy, no me dejo, pero de una manera más educada, ¿no? Claro. En el libro Guantes Blancos, que escribió Félix Fernández, contó lo sucedido ese día. Entonces, Hugo le decía que se le hiciera enfrente de todo el equipo, y si no mal recuerdo, lo retaba a que le pegara, lo cual no sucedió. Simplemente fueron gritos, empujones y los jalones de ropa. Yo creo que sí hubo, hubo algo más, pero no quieren decirlo. ¿eh? Yo creo. Sí, muy seguramente a lo mejor de repente se soltaron por ahí un derechazo, un zurdazo ahí jugando al box un ratito, pero pues no te van a, a contar la historia completa, lo van a dejar en empujones para que todo quede bonito. Sí, claro. Quizá ese fue el único momento que sabemos que estuvieron muy cerca de darse a los golpes. Después de eso, Hugo Sánchez presionó a la directiva de la, del Atlante para que corrieran a la golpe y le decía a la directiva que si pasaba eso, podría, o sea, oye, ¿sabes qué? Corre a la golpe y me traigo de España a Emilio Butragueño y a Michel, al, al Atlante. Y la directora, no, no, espérate, es que me está haciendo buen trabajo en el Atlante, no lo puedo correr, más pues, abajo que tú dices, sí, o sea, tú eres sí, un no, Sánchez, por... pero, ¿no? Pero mira, por... te voy a traer a... ¿Eh? Por, por duelo de ego, sí, o sea, al, al, al final del día, este güey quería que lo corrieran y buscaba también de que, ¿sabes que Pues un cambalache, yo te dejo sin técnico, pero te voy a traer a esta gente, ¿no? Para también, para sí. que nos ayude y, y formar un cuadro de nombre. Sí, claro. Al final, la golpe se quedó y Hugo Sánchez, pues, se enojó y se fue. Tiempo después, Hugo, junto, junto con Butragueño y Michel, llegaron al Celaya e hicieron un equipo de, de, de miedo. Era un equipazo ese equipo de Celaya. De hecho, por ahí he visto videos. Yo estaba muy chavillo cuando me tocó esa época de, del Celaya y solo recuerdo las finales y todo eso, pero hay videos que dicen, oye, era Emilio Butragueño, es una leyenda del Real Madrid. Ve a Michel... O sea, muchos lo recuerdan como entrenador últimamente, pero como jugador era un jugadorazo. Y bueno, Hugo Sánchez, pues Hugo Sánchez, ¿no? Sí, no, Hugo Sánchez, ya, ya sabemos la historia. Sí. Y bueno, el tiempo pasaba. Y la golpe ya era un técnico reconocido y apreciado en México y Argentina. Había jóvenes entrenadores que siguieron sus pasos como Rubén Omar Romano, el Profe Cruz, Isaac Misraji, el Potro Gutiérrez y su alumno más destacado el Piojo Herrera. Con este movimiento de nuevos entrenadores nació el La Volpismo. La Volpe 
fue parte muy importante en la formación de jugadores que hoy son emblema y leyendas de la selección mexicana, como lo fue o es Andrés Guardado y Rafa Márquez. Por cierto, ¿alguna vez dijo Pep Guardiola que su inspiración como técnico fue la de Ricardo Antonio La Volpe? Dice que siempre le gustó el estilo de La Volpe y se, yo aprendí muchas cosas de él. Wow, es, ¿y quién es? Eh? Pep, es Pep Guardiola. Sí, sí, eh. sí, Pep Guardiola, el mejor técnico, ahorita el mejor técnico del mundo, o sea, prácticamente. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, la neta. Sí. A finales del 2002, La Volpe toma el cargo de director técnico de la selección mexicana. Hugo Sánchez, ya retirado como jugador y siendo ahora entrenador de Pumas. Eh, pues los. Ah, ok. En el Pumas, pues aprovecha cada vez que está enfrente de los medios de comunicación para, para darnos, darnos todavía a notar que tenía esa, todavía esa enemistad grande con el bigotón. Siempre le preguntaban, en los medios también morbosones, siempre le preguntaban que qué le parecía el trabajo de la golpe en la selección y al estilo del ex jugador del Real Madrid cuando estaba que no era bueno. Y con él, con la experiencia que, o sea, que la experiencia que tiene Hugo Sánchez, lo, lograría cosas mucho mejores que lo que ha hecho la golpe con la selección. Ah, sí, bueno. fíjate que yo recuerdo vagamente esa, esa, o sea, no al 100%, pero sí recuerdo vagamente uh -huh. que ese, esa época de la golpe, Hugo le tiraba, pero le tiraba con todo, por más que la selección se viera bien, por más que ganara, por más que goleara, siempre era un trabajo malo, siempre era un trabajo que, que no, que él era mejor que la golpe y que él podía hacer un mejor trabajo que la golpe. Siempre se ponía por delante y por arriba de la golpe. Sí, recuerdo sí, mucho sí, eso. Sí. sí, muy cierto, muy cierto. Y. Y bueno, eh, en 2004 vive uno de sus mejores momentos como técnico al lograr el bicampeonato con Pumas, venciendo a Chivas y después a Rayados. Malos recuerdos. De, 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 esta hora casi nunca le he contado, pero mi último partido en Monterrey, vivo en Houston, la gente que no sabe, va. Este, mi último partido en Monterrey eh, fue la final contra Pumas. Y digo, ay, qué fea forma de despedirme de Monterrey. Qué doloroso, la verdad. Qué doloroso, no, sí. la verdad. Recuerdo, estaba, estaba pequeño, pero yo, yo creo que tenía unos 11, 12 años, y no manches, cómo dolió, cómo dolió, nomás recuerdo haber estado llorando con el mendigo. Con estos recientes logros de Hugo Sánchez, ya decía que tenía las credenciales suficientes para ser entrenador de México, y empezó una guerra de declaraciones en contra de la golpe, o sea, ya había empezado, pero la empezó a dar más duro, sí, la golpe sí. callaba a Hugo con buenos resultados, ganando la Copa Oro en 2003 y calificando, caminando al Mundial de Alemania 2006. Ese, ese Mundial para mí fue muy bueno. Para mí ya, siempre lo he dicho, uno de los mejores Mundiales que ha tenido la selección mexicana fue con la Volpe. O sea, si me voy un para atrás, en el 98, pues sí, estuvo Malancón, en el 2002, pues más o menos. La del 2006 para mí fue una de las mejores. Ahí se me acercó la del 2014, pero en realidad la, la de la golpe fue una selección muy, muy buena. Y también jugadores muy buenos también en aquella época. Sí, pues que también la, como que la generación que le tocó es la mejor generación que México ha tenido para mí, también para mi gusto, o a lo que yo he visto. Este, uh -huh. Es como que la mejor generación, si mal no recuerdo, era de, de Borghetti, era Cuauhtémoc, era... Eh, estaba Carmona, Rafa. Estaba Rafa, estaba, si mal no recuerdo, Osvaldo Sánchez. Gerardo, Gerardo, ¿cómo se llama? Este, Torrado, Gerardo Torrado. Claro. Creo que sí, estaba sí. el cabrito, no estaba seguro, pero sí, sí. un equipazazo, un equipazo. Sí, y este, no, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, 
la eliminación de México en octavos de final del Mundial de 2006 a manos de Argentina con aquel golazo de Maxi Rodríguez, que la verdad siempre pensé, ese, ese partido se tenía que abrir con un golazo, con una genialidad o con un error de alguien, y pues pasó un golazo, pero sí, del lado de Argentina. ¿no? Pero en realidad el partido estaba muy parejo, la verdad estaba muy parejo, cualquiera sí, lo podía ver. Eh, eh, y bueno, sentenciaba, con ese gol, sentenciaba el final de su paso por el tri. La golpe era cesado, y en su lugar, y su lugar fue tomado por nada más y nada menos que Hugo Sánchez. Ugol llega al tri en 2007. Pero el paso de Hugo Sánchez con el tri no fue muy buena que digamos, en el que equipos de poco nivel le dieron batalla a México. Perdió la final de la Copa Oro. Eh, perdió en semifinales de la Copa América. Y la selección olímpica fue eliminada en primera ronda sin calificar a los Juegos Olímpicos. El paso de Hugo Sánchez en la selección fue de un poco más de un año y no con muy buenos resultados que digamos. Horroroso. Eh, muy malo. La última, ah, no, y la golpe la regresaba, ¿no crees que la golpe se queda callado? Sí, claro, o sea, no, 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 no. Por eso me, para eso me corrieron. Mm. Y este, sí, la verdad bueno. es que con toda la razón. Sí, con toda la razón. Hugo Sánchez excusaba de que no, es que la directiva me, me puso muchos candados para poder hacer cosas y no es cierto, no es cierto, bueno. La última vez que se enfrentaron como técnicos fue en el Apertura 2012, en un partido de Atlante, de la Volpe, contra Pachuca, de Hugo Sánchez, y nunca más se volvieron a topar en persona. O sea, des desde el 2012 nunca más han vuelto a verse las caras, ni en un programa de televisión, nada, nada, nada. A lo mejor se han topado por ahí de lejitos en un palco, pero no creo que se saluden, no creo, ¿eh? No, 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 si acaso nomás se la rayan ahí de palco a otro y ya, ¿no? Sí. Uy, así. <risa> y así. Aún así, los dimes y diretes en, siguen entre ellos. En 2019, durante una entrevista que David Feitelson le hizo a La Volpe, cuando llegó a dirigir al Toluca, el bigotón dijo varias cosas sobre Hugo. Yo nunca, eso es lo que dijo La Volpe, yo nunca tuve problemas con Hugo. Lo que, lo que pasa es que él es muy difícil. Para La Volpe... Hugo Sánchez no ha demostrado ser un buen técnico. Feitelson le mencionó el bicampeonato que logró con Pumas y la Volpe respondió diciendo que lo felicitó y de premio le dieron la selección. Pero ya todos saben qué es lo que pasó. Así que decía, pues sí, pues le dieron premio a la selección, pero ¿qué pasó? Pues ya todos lo sabemos, ¿no? Sí, o sea, tuvo un logro que fue el bicampeonato, de premio le dieron ahí y ¿qué pasó? Uh -huh. Pues nada, o sea, y la Volpe sin, sin ser bicampeón ni nada, te hizo un trabajo excelente durante toda su su estadía en la selección. Así es. Obviamente, Hugo Sánchez no se quedó callado, ya que le molestó lo que dijo la Volpe. Él no ha demostrado que es un buen técnico. Él nunca será mexicano, ya que piensa Hugo Sánchez que, que a Hugo Sánchez no le importa que toda su vida ha estado en México, o sea, prácticamente hasta los finales de los veintitantos, treinta, vive en México y no le importa. Dice, no, para mí es... Este, él nunca será mexicano, aunque es ciudadano mexicano y todo, bueno, bueno. Y remató, y remató diciendo que el 90% de las cosas que, él, que dice sobre él es falso. Actualmente, en 2023, la Volpe se ha retirado de los banquillos del fútbol, o casi no, pero forma, pero, pero forma de algunos... Uh, ok, ah, perdón, pero forma parte de, algunas, eh, de algunos partidos y programas deportivos de TUDN 
y Hugo Sánchez, desde de hace, hace varios años, forma parte de los analistas de fútbol picante en ESPN. Y sigue esperando que Real Madrid le hable para que los dirija. Oye, se va a quedar esperando, ¿no? Ahí se va cada, a quedar esperando. Ah, que el Madrid cambie de técnico. Háblame, Florentino, háblame. háblame. Eh, hecho, o sea, la, no. hecho, creo que por ahí le dijeron, oye, pues bueno, vente a dirigir las filiales. No, no, no. Yo quiero irme directo no, al primer Oye, el, sí, él quiere el primer equipo. Está sí, ese, oye, pero si Dan, si Dan se fue de poquito a poquito para llegar al primer equipo, no. Yo no me merezco estar más arriba. Yo, ay, hasta no, canijo. No, no. Es como Rafa no, Márquez con el Barcelona, ¿no? Que Rafa Exacto, va pasito a pasito. Las ¿no? inferiores, y ahí va. Y qué bueno, ojalá en algún momento se le dé, pero va a estar muy complicado que realmente lo agarre y siendo que no tiene tanta experiencia como técnico, o sea. No, no. Exacto. Sea, ¿Y desde cuándo que no dirige un equipo Hugo Sánchez también? No, o sea, tiene, si mal no recuerdo, como 10 años. Que fue el último, ¿no? Creo que fue el último, no estoy sí. seguro. Sí, 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 como unos 10, 12 años sin dirigir. Sí, sí. La rivalidad sigue entre ambos y seguro que la llevarán hasta el último día de sus vidas. Y es, sin duda, una de las rivalidades más longevas y populares que existe en el fútbol mexicano. Y de esta manera, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó La Volpe versus Hugo Sánchez. ¿Qué te pareció esta historia, mi estimado Luis? La verdad, muy buena, o sea, entretenida, porque ya sabemos que son dos personajes totalmente polémicos, egocentristas, y con, con, con mucha con mucha trayectoria dentro del fútbol, cada, cada quien a su manera, cada quien a su forma, pero pues son dos personajes muy conocidos acá de este lado, este, y pues la verdad muy bueno, o sea, son cosas que, que a lo mejor yo en, en, en lo personal, yo no sabía, y ahorita ya te vas enterando de como que demás chismecito y te entretiene, ¿no? ¿no? Uh -huh, sí. no, la verdad se me, hizo muy, se me hace muy entretenida la rivalidad que tienen entre ellos dos, y yo creo que van a seguir hasta que uno o los dos ya, ya no esté en este mundo, yo creo que ahí la van a parar, <risa> es la única forma sí, que la van a parar, sí, sí. Pero sí, hasta mientras estén los dos vivos, se, se van a estar diciendo de todo. Y bueno, a la gente que escuchó este episodio y les gustó, compártalo en sus redes sociales, que en Facebook, que en Twitter, que en, en historias de Instagram, en Snapchat, en su grupo Reddit, en Discord, no sé dónde, ten, dónde estén. Está su red social favorita. Ahora las nuevas, ¿cómo se llama la nueva? Se me olvidó. Eh, la de... Tweets, tweets, ajá. Está ahí, este, ahí para mí, si quieren compartirlo, ahí denle, con todo gusto, otros encantados que compartan nuestro episodio. Y bueno, mi estimado Luis, este, pues no me queda nada más que agradecerte que nos hayas acompañado en este episodio de Cuentos Futboleros, y pues ya sabes, aquí las puertas están abiertas, cuando quieras regresar aquí a, a escuchar una nueva historia, aquí eres bienvenido. Muchas gracias, Mirra, te lo agradezco bastante. Este, a ti y pues a toda tu audiencia, muchas gracias este, por la invitación. Y pues yo encantado de regresar también cuando me invites, ¿no? Yo encantado de volver a seguir escuchando estas historias. Porque hay de todo, como te dije al principio o, o, o antes de grabar, te dije, oye, aquí platicamos de todo. De un día hablamos como ahorita muy futbolero el asunto, pero hay otras que hablamos cosas como... Mira, imagínate, la semana pasada platicamos de, de que... Este Messi tuvo un clon durante el mundial. Imagínate qué tipo de historia platicamos también aquí. Pues ándale, estaría bien escuchar otra de esas ahí para, para aventurarnos ahí de todo. Y, y pues al final del día aprendes, aprendes de, pues de todo un poco, porque a lo mejor son datos que no, que a lo mejor uno no conoce, 
y que sí conoce y por ahí vas parejeando con todo, pero igual y, y, y pues sirve como aprendizaje también y entretenimiento un rato, ¿no? Claro, claro. La cosa aquí es conocer nuevas historias o historias que son conocidas, pues volverlas a, a recordar y así y echar cotorreo, es lo que siempre digo, aquí es echar cotorreo y pasarla bien. Eh, mi estimado Luis, tus redes sociales para que la gente te, te pueda seguir, ¿cuáles son? Pues mira, me encuentran en Twitter como arroba l 09 en Instagram como Luis Leal 9 este, y pues son las redes que, pues, que manejo ahorita por el momento. Ah, ¿puedes repetirla? Porque como que me se trabó ahí un segundito. ¿Cuál es tu Twitter, perdón? El Twitter es arroba Suárez L09 este, y el Instagram Luis Leal 09. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu red social favorita? Este, pues mira, hay de todo un poco. En Twitter andamos muy polémicos y acá, <risa> acá en Instagram es un poquito más de rebane, el cotorreo, que los memecitos, cosas así, ¿no? Pero Insta, este, Twitter, Twitter es Twitter, Twitter es la polémica. Sí, a mí me encanta mucho Twitter, siempre digo, es muy tóxico, a, a veces muy venenoso, pero me encanta Twitter, es mi red social favorita. Sí, no, no, es, es una jungla, es una jungla, te encuentras jungla. de todo, de todo ah, te encuentras. A ver, hay que estar con machete en mano, porque nunca sabes que te vas a topar un día. Sí, porque se te vienen los madrazos de la nada y tienes que eh. andar ahí cubriéndote de todo, ¿no? Sí, bendito Twitter, cómo me encanta. Y, y bueno, este, a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo. Obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, como dije al principio, en Twitter estamos como arroba somos la mente, en Instagram estamos como arroba mente futbolera, y de igual forma en YouTube, en Twitch, en YouTube. Eh, y obviamente en podcasts, también busca en Spotify, SoundCloud, TuneIn, estamos Apple Podcasts, estamos como, y en otras, otras plataformas de podcasts que no me las sé todos de memoria, pero buscan, pongan mente futbolera y vamos a aparecer. Ahí estamos para que también nos sigan o se suscriban, como quieran decirle por aquellos rumbos. Y bueno, nosotros nos vamos, nos retiramos y nos escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rincón, de este rinconcito de mente futbolera que se llama cuentos futboleros. ¡Vámonos! ¡Ya, ya!